0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم ثم الي ولا تنظرون فان توليتم فما سالتكم من اجر ان اجري الا على الله وامرت ان اكون وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم وجعلناهم خلائف وأورقنا فجاءوهم بالبينات فما كانوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يأمر نبيه ويقول لهم واتلو عليهم نبأ نوح تلو أمر تلا يتلو ولام الفعل محذوف لأن الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه تلو أصلها تلا يتلو لم يتلو تقول تلو ايوه فلا فلام الفعل محذوف لام الفعل هنا اعني الواو لان كل فعل اما فعلا او فعيله اذا كان ثلاثي او فعله ما لها رابع فاذا كان الامر منه او المضارع المجزوم يحذف حرف العله عليهم أي على المخاطبين ممن هم حولك ليعتبروا نبأ الخبر الذي له شأن نوح هو أول الأنبياء بعد آدم يعني اقرأ قصة عليهم أخبرهم نبههم علمهم بخبر نوح مع قومه ليكون ذلك مدعاة للاعتبار والإقلاع عن الذهاب في في الانحراف وفي المعاصي لينجو هؤلاء السامعون حتى لا يقعوا فيما وقع فيه الأمم السابقة ولذلك قال العلماء يكثر إرادة القصص في القرآن إلا قصة يوسف قصة يوسف جاءت في محل واحد وقال نحن نقص عليك أحسن القصص قالوا أحسن القصص القرآن وهذه القصة لما فيها من الاعتبار ولفافها من المواقف العجيبة رجال يأخذون أخاهم صغيرا ويرموه في الجب ويبيعونه ولما جاء جاء لمرأة العزيز وافتتنت به وبعدين قصة غريبة يعني مواقفها كلها في غاية من الجمال والحسن والاعتبار لمن يعتبر قالوا لما كررت هذه القصص قالوا أولا القصة تأتي لأغراض فتتكرر لتلك الأغراض أحيانا تأتي لبيان صدقه فتأتي أحيانا لبيان صبره فتأتي أحيانا لبيان لطف الله به فتأتي أحيانا لبيان يعني إهلاك قومه فتأتي فتورد القصة لأغراض متعددة فتأتي بتلك الأغراض ثانيا إراد القصة الواحدة بطرق مختلفة مع صدقها وجمال أسلوبها وحسن سبكها دلالة على إعجاز هذا القرآن لأنه يأتي القصة الواحدة تأتي عشرات المرات لكن جميلة وحسينة وفي غاية من الصدق ولا في شيء يضرب بعض فهذا أيضا دلالة على إعجاز القرآن ثالثا فيها برهان على صدق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما كان يقرأ ولا يكتب ويأتي بتفاصيل هذه القصص وهو لم يكن موجودا معهم ولم ولو ي... لم يكن رسول من اين يعرف هذه الاشياء؟ فهي برهان على صدقه. رابعا فيها تثبيت للنبي وطمأنة له وتقوية له وانه ان كذبه قومه فالرسل قبله كذبت وانه ان حاولوا الايقاع به فربه ناصره كما نصر من سبقه من الرسل ولذلك يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فهذه القصص غريبة ولكن لا يعتبر بها إلا من رزقه الله العقل والهداية واستعمل موارد العلم في شكر الله وفي طاعته أما الذي لا يستعمل موارد العلم لشكر الله ولا في طاعته، من اين تاتيه الهدايه؟ اهم شيء ان الانسان يستمع. اول نقطه الاستماع. اما الذي لا يستعد للاستماع من اين تاتيه الهدايه؟ فبشر عبادي الذين استمعون. لابد من الاستماع. لابد من اعطاء وقت. اما الذي لا لا استعداد له ليسمع. طيب والوحي انقطع هذا حتما يعني اوبقى نفسه واضلها لانه لم يقم بالاسباب التي طالبه ربه ان يقوم بها قال اعملوا افعلوا الخير الذين يستمعون القول فيتبعون احسنوا بعض الناس يا سمع الخطيب يمشي إذا سمع المحاضر إذا سمع الواعظ إذا سمع القرآن خلاص ما عنده استعداد طيب وبعدين من أين تأتي الهداية بعدين كل شيء غلط الصلاة غلط الصوم غلط الطهارة غلط التعامل مع الوالدين غلط والعبادة لا تقبل إلا إذا كانت إيش على المواصفات المطلوبة هذا الدين خطر الما ينتبه يوقع نفسه في الهلكه العباده لا تقبل الا اذا كانت على المواصفات المطلوبه الان التاجر اذا طلب من المصنع بضاعه اول ما يعملوا يكتبوا مواصفات التاجر يكتب المواصفات اللي يطلب ويوقع على صوره منها والمصنع يوقع اذا جاءت البضاعه على غير الصفه المطلوبه ما لا يكون قل له يا أخي ما هي ما, هي العبادة ما ما البضاعه اللي طلبت منه ما ما كذلك العباده لا تقبل الله الا اذا كانت على المواصفات صلوا كما رايتموني اصلي صلوا كما رايتموني المسيء صلاته صلى وجاء وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل راح وصل قال له ارجع وصلي فإنك لم تصل ارجع فصل قال له والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا علمني هنا تهيأ للتعليم شوف كيف تهيأ للتعليم قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء هذا شرط ثم كبر ثم استقبل القبلة. هذا شرط ثاني ثم كبل. ثم قرأ بما معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكع ثم ارفع حتى تعتدل قائما. نص البخاري حتى تعتدل قائما. لأنه قد يطمئن وهو منحني ولذلك تعبيرات الشريعة رائعة ما قال حتى تطمئن قائما لأنه قد يطمئن وهو منحني قال حتى تعتدل قائما تعتدل ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها قالوا هذه هي اصول الاركان والشروط الصوم لا بد من تبيت النيه لا بد ان الشخص يمسك عن المفطرات قبل طلوع الفجر ولو بلحظه لابد أن يترك المفطرات الحسية والمعنوية بد أن يصاحب النية إذا رفض النية يفسد صومه يقول أنا لا أريد أنا خلاص ما نصايم لأن إنما الأعمال بالنيات فالنية تمايز العبادات عن بعض وتمايز الواجب عن غير الواجب لذلك قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فالعبادات اذا لم توقع على المواصفات المطلوبه يكون اجرها ناقصا او معدوما اذا والقضيه الدين صحيح الاسلام دين صحيح وهذه الحياه وراها حياه اخرى وهذا العمل وراه محاسبه فالذي لا ينتبه قبل أن يفوت الأوان يندم في وقت لا ينفع الندم المشكلة أن العمر محدود العمر زي الشريط زي الطريق انسان ماشي مع طريق لازم تنتهي إذا انتهت وهو ليس على, على, على حق ولا على بصيرة من أمره يندم في وقت لا ينفع الندم لكن أما الذي يحاسب نفسه ويعرف كيف العبادات تعمل وكيف التعاملات تكون وكيف الله شرع عبادته وبأي شيء يعبد وكيف أرسل هذا الرسول وكيف أوجب طاعته فيما جاء به وسار على الطريق ينجو أما الذي لا يبالي الحلال ما حل في اليد وبعدين ماله شغل ينام يأكل يشرب يمشي ينظر يتكلم هذا سبب لدخول النار أكبر أسباب دخول النار أربعة أمور هي كبريات دخول النار أول شيء عدم الصلاة وعدم الزكاة وعدم الانتباه من هذا وعدم الإمام هذه الأربعة هي كبريات معوقات دخول الجنه سال اهل الجنه اهل النار ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين اذا قال حي على الصلاه قفل عليه بابه دخل تحت السرير نزل للهلديز طلع السطح ولذلك قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين إن توكيد واللام توكيد إلا على خاشئ الصلاة على غير الخاشع مستحيلة صعبة جدا لم نكو من المصل ولم نكو المسكين لا جاهل المسكين يقول روح أمشي وأما السائل فلا تنهر أعطيه أو رد بالمعروف وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها قل لهم قرب إلا تكن ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردودي. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال له ربه إن جاءك أهل الاحتياج ولم يكن عندك فقل لهم أبشروا إن جاءت إن جاء الخير إن جاءت الغنائم إن جاءت الصدقة إن جاء شيء أبشروا أمروا خيرا فقل لهم قولا أما المسلم يأتيه المسلم يقول له روح ما عندي أمشي أعوذ بالله هذا ليس من المروءه رد رد معروف قل له جزاك الله خير أول ما نجد فسحة نعطيك وكنا نخوض مع الخائضين تكلموا نتكلم قالوا نقول خلاص نخوض مع الناس وكنا نكذب بيوم شوف هذه هذه كبريات أصول دخول جهنم ومن الغريب ومن العجيب أن الله وضح كبريات دخول الجنة وهي عكس هذه الأمور ولذلك ربنا يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك كثير البركه كثير الخير كثير النفع ليدبروا لي اياته كتاب مليء بالمنافع مليء بالعز مليء بالرفعه مليء بالحمايه مليء بالمروءه ليدبروا لي اياته قال قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو والذين هم شوف هذه كبريات دخول الجنة وهذه كبريات دخول جهنم قد أفلح المؤمنون يقابلها نكذب بيوم الدين الذين هم في صلاتهم خاشعون يقابلها لم نكن من المصلين والذين هم للزكاة فاعلون يقابلها لم نكن نطعم المسكين والذين هم على اللغو معرضون يقابلها نخوض مع الخائضين. وقال كتاب اي عظيم اي معجز اي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا مبارك كثير البركه وكثير النفع وكثير يعني ما 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 يجلب للناس اذا عملوا به وفهموه وتاسوا به. يقول تعالى لنبيه وتروا اقصص عليهم وتروا عليهم. نبأ النبأ الخبر الذي له شأن يقال جاءنا نبأ الجيش ونبأ الأمير ولا يقال جاءنا نبأ الجزار ولا نبأ الحجام فالنبأ الخبر الذي له شأن يعني اقصص عليهم يا نبي خبر نوح حين قال لقومه وَأَتَلُو عليهم نبأ نوح هذا موقف واذكر إذ قال لقومه نعم واتلو عليهم نبأ نوح وقف بعدين إذ قال لقومه اذكر حين قال لقومه يا قومي قومي أصلها قومي وقرئت يا قومي أيوة إن كان كبر عظم عليكم مقامي بينكم هذه المدة الطويلة وتذكيري بآيات الله وغضبتم مني وأردتم الإيقاع بي فافعلوا ما شئتم فعل الله توكلت. وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه تخويف لقومه وأنهم إن لم يبادروا بماذا بالتوبة فقد يصلهم ما نوح ومن جاء بعدهم في الآيات المذكورة فبادروا أيها القوم المخاطبون بالتوبة وبالدخول في الإسلام حتى لا يحل بكم من المثلات ومن العقوبة ما حل بالأمم المكذبة السابقة لكم فاعتبروا وأنجوا بنفسكم قبل أن يفوت الأوان عليكم إذا نقص عليهم يا نبي خبر نوح واذكر حين قال لقومه يا قومي وهو الذي أرسل فيهم ولبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم فيضربوه ويسخروا منه ويفعلوا ما يفعلوا وقص الله ذلك في هود وفي سورة نوح وفي غيرها من السور وفي سورة الأعراف فجاءت في أماكن عديدة إن كان عظوما عليكم كبرا عظوم عليكم مقامي بين أظهركم وضقتم به ذرعا ما أردتموه بي فافعلوه فعلى الله توكل اذا أنت يا نبي أحميك كما أحميت نوح وأحفظك كما حفظت نوح وأنصرك كما نصرت نوح وأنت صادق لأنك ما كنت تعلم ولا تقرأ وأتيت بتفاصيل هذه الأمور فأنت صادق وما جئت به دليل وبرهان على صدقك فبادلوا بالإيمان به قبل أن تورطوا ورطه ما وراءها شيء أي إن كان أعظم عليكم مقامي بينكم ودعوتي لكم وتذكيري بآيات الله وما ينالكم من التكذيب وما ينالكم من العزة إذا آمنتم إن كان ذلك عظما عليكم فافعلوا ما تريدون بي فعلى الله توكلت لذلك وضح ذلك بقوله فأجمعوا أمركم وشركاء أجمعوا وفي بعض القراءات فاجمعوا همزة محققة أو همزة وصل أمركم يعني دبروا أمركم واجلسوا ما الذي تريدون أن تفعلوا يعني خططوا ودبروا وعيدوا النظر وما هو الأحسن وادعوا شركاءكم كما قال علفتها تبنا وماء باردا وقال زججنا الحواجب والعيون أجمعوا أمركم وادعووا شركاءكم قال زججنا الحواجب وكحلنا العيون وقال علفتها تبنا وسقيتها ماء لأن هذا يفهم من السياق ذلك قال أجمعوا أمركم وادعووا شركاءكم على أقرب التفاسير اذا هذا تحدي سافر من نوح ولذلك الرسل لا تأتي إلا بالمعجزات لا تأتي إلا و... و... وعندها المعجزات لكن الله تعالى إذا كتب على نفس الشقاوة لا مرد لها ولذلك الورطة الكبيرة أن يكتب الإنسان شقي نرجو الله أن لا يكتبنا من الأشقياء لأن الذي كتب شقيا يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا ويرى الدين يعني تبع الدراويش ويرى المتدينون ناس ضعاف عقول ويسخر من كل متدين لان الله تعالى ختم عليه أ- الذي كتب الله له الشقاوه اذا راى متدينا يسخر منه مسكين ضيع وقته ولذلك هذا الدين ما يملكه الانسان هذا الشيء يرزقه الله للعبد ما يمكن ابدا الامام من خصائص الربوبيه لا يملك ان يدخل المعلومه في القلب الا خالق السموات والارض لذلك كان من دعاء نبينا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على هؤلاء نبيهم ألف سنة الا خمسين عام بين اظهرهم يا ناس يا ناس يا ناس قال له قومه لن يمن من قومك قال ما دام كذا دعا عليهم ربي لا ترى على الارض انك ان ولا يلدون وبعدين دعا عليهم فاستجاب له قال له اصنع السفينة وبدأ يقطع الأشجار ويصنع السفينة بعدين جعلوه سخرية بعد أن كنت نبيا صرت نجارا قال إن تسخروا منا طيب بعدين العاقبة طيب تشوفوا الطريقة بعدين عمل السفينة وبعدين ركب فيها ومن آمن به وكان مطمئن أن ابنه ينجو لأنه قال إنا منجوك وأهلك فقال لبنيه يا بنيه كم معنا قالوا ولده سأوي إلى جبل قالوا لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحيم الأمر أعلى وأفخم الماء يكون فوق الجبل أكبر من طول الجبل فلما انتهت وقال قيل يا أرض ويا سماء وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم هنا قال ربي إن من أهلي وأنت قلت لي إنا منجوك قال له ربه يا نوح إنه ليس من أهلك أي الموعود بنجاتهم إنه عمل غير صالح أو عمل غير صالح فنوح على طول قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني كن من الخاسرين ولذلك الذي يدعي أن غير الله يعلم الغيب فقل له بكل يعني وضوح إنه كذاب هذا نبي الله يقول ربي إن ابني من أهلي وما كان يدري حتى قال له ربه إنه ليس من أهلي وإبراهيم ذبح عجله للملائكة وشواه بالحجارة وجاء به فلما لم يأكلوا خاف حتى قالوا له إنا أرسلنا إلى قومه ولوط لما جاءته الملائكة ضاق به النرع وقال كلامه المحزن المبكي يا قوم هؤلاء بناتي بنات الحي تزوجوهن أو بناتي فاتقوا الله ولا تخسوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت وإنك حتى قال له جبريل يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك اطمئن نحن رسل الله وأخذ جبريل يده ومسحه على أوجوههم فلم يبقى أثر للعين ولا الأنف ولا الفم أصبح الوجه كالكف طمسنا عيونهم ووضع جناحه تحت القرة وقلبها والمؤتفكة وهذا يعقوب بيضة عيناه من الحزن وليس بينه وبين يوسف إلا صراع صحراء سنا حتى جاء البشير وأخبره وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول يا عائشة إن كنت ألمنت بسوء فتوب إلى الله حتى أنزل الله أولئك مبرؤون مما يقولون والله جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة نقول الولي أو الوتد أو البدل يعلم الغيب نقول الأولياء يعلمون الغيب أو الأبدال أو الصالحين إذا لا بد ان نفهم ديننا ونمتثل شرع الله ونعلم ان الغيب من خصائص الربوبيه واجابه المضطر من خصائص الالوهيه امن خلق السماوات والارض امن يجيب المضطر ولذلك يا الله يقول وما اكثر الناس ولو حرصت ويقول وان تطع كرما في الارض وثبت ان نصيب الجنه واحد من الالف حين يقال يا آدم أبعث بعث النار وهو أبو البشرية يقول وما بعث النار يقول من كل ألف تسعة وتسعين وتسعمية ما بعث الجنة واحد في الألف ذلك الوقت تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فلذلك النجاة 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 والأمر سهل لمن سهله الله عليه إنسان يسأل الله ويقوم بالأسباب يسأل الله ويقوم بالأسباب يتعلم يتعلم ويعمل ويسأل الله ثلاثة يتعلم لأن العبادة لا تقبل إلا على مواضع ويعمل وقل اعملوا ويسأل الله لأن الله يقول دعوني هذه من أكبر أسباب الإنقاذ التعلم والعمل وسؤال الله تصلي وتقول اللهم ارزقني الورع تقرأ وتقول اللهم ارزقني العلم تغض بصرك وقول اللهم احمني من المعاصي تبيع وتشتري حلالا وتقول اللهم اغنني تتزوج وقول اللهم ارزقني الولد الصالح لا بد من ان نقوم بالاسباب لان الدنيا قانون قانونيش بالاسباب معاوضة او بعهدي وفي بعهدكم ان الله اشترى لذلك نحن اكبر معوق يعوقنا أن نريد الثمن والمثمون نريد أن نأخذ الثمن والمثمون وما حصل هذا إذا أعرضنا الثمن المثمون ندفع الثمن إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وإيش وأموالهم بأن لهم الجنة الجنة لها ثمن غالي فذلك الذي يريد الجنة يبذل ألم نجعل له عينين ولسانا وهديناه لذلك الان الكفار علموا من ظاهر الحياه الدنيا انه لابد من العمل يشتغلون لانهم علموا من ظاهر الحياه ان بدون شغل الانسان لا ينتج لابد من تطبيق النظام لان تطبيق النظام يامن به الجميع لابد من شراء العقول لان العقول يختصروا للامم الطريق لا بد من الاستشارة حتى تأتي المشاريع ناضجة والآراء محكمة وشاورهم لكن كل هذه الأمور سبق لها المسلمون لكن المسلمين نائمون إذا كان الإنسان لا يشتغل لا يمكن أن يجد شيء بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون نشتري العقول ونبذل في الاستشارة ونطبق النظام ونهتم بالعدالة الكون قائم على العدالة الظلم لا يستمر الظلم عاقبته الزوال وضع الميزان ألا تطغوا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا واتقوا دعوته المظلوم اقوى ما يقوي العداله ما في شيء اقوى من العداله ما في شيء يصل به الانسان الى ماربه مثل الاستقامه استقم كما امرت استقم وما اردت يعطيك الله لان الله قادر وغني وامره اذا اراد شيئا إذا نجتهد في الاستقامة. نجتهد في العمل. نجتهد في الإنتاج. نبذل. نجتهد في تربية اليتيم. في إطعام الجوعان. في معالجة المريض. في الإنفاق على الأرملة. نجتهد في أعمال الخير. والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاً. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل كفى حسنا أن لا مهاها لعيشنا ولا عمل يرضى به الله صالح اذا يقول جل وعلا ثم لا تنظرون أي لا تمهلون ان كان ازعجكم مقامي بينكم هذه المده الطويله فافعلوا ما شئتم اني توكلت على الله لا تنظرون ولا تمهلون وافعلوا ما اجمعوا امركم وشركاءكم ثم كيدون ثم اوقعوا بي فلا تنظرون اني تريد تفعلوا تفعلوا في غير هذا أنا عبد لله وهو أرسلني وأنتم تريدون تهددونني أفعل ما شئتم توكلت على الله لذلك قال ربنا ومن يتوكل على الله هود لما ثارت فيه غريزة الإيمان حين خوفه قومه بآلهتهم قالوا يا هود ما جئتنا ببينه وما نحن بتاركي الهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا ثارت في غريزه الايمان بسوء. قال اني اشهد الله وأشهد اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم. إن كنتم صادقين فيما تقولون فأنا فرد وأنتم أمة ضروني توكلت على الله. إذا ينبغي لنا أن نعيش على ما أراد منا ربنا. ينبغي أن نبتذل الأوامر ونجتنب النواهي وأن نتجرع العمل لديننا ونعلم أن الجنة ثمنها غالي وان الانسان اذا لم يتنبه يندم في وقت لا ينفع الندم ثم قال تعالى فان توليتم فما سالتكم عليه من اجر ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين فإن أعرضتم وكذبتم ولم تتبعوني أنا ما طلبت منكم مالا ولا كنت أخذ مالا ولا يعني لا أنتم نقصتم بدعوتي لكم شيء ولا أنا استفدت من دعوتكم شيء وإنما النفع يصل إليكم ولذلك هنا وقفه هل يجوز اخذ الاجره على التعليم وعلى اعمال الخير والبر هنا وقفه للفقهاء بعضهم قال لا الدعوه لا ياخذ عليها الانسان وتعليم العلم لا ياخذ عليه الانسان وبعضهم قال لا هذه مصالح عامه وإذا لم يأخذ عليها الإنسان تتعطل مصالح المسلمين وبعضهم قال لا هو يعلم لله ويأخذ على الوقت الذي كان يمكن أن يشتغل فيه لغير الدعوة فهو هذا الوقت الذي أعطاه للدعوة كان يمكن أن يعمل فيه مزرعة أو يعمل متجر أو يعمل شيء فهو يختار أن يجعل هذا الوقت لله ويأخذ لأجل أن يعيش ليس لأجل أنه أخذ لاجل ان يتفرغ للدين. وهذا الذي يمايز لا؟ النيات. ما يعلمه الا الله. لان الرجل يقاتل مغيمه ويقاتل للحميه ويقاتل ليرى لي مكانه. فقال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا. اذا الذي ياخذ لاجل ان يتقوى ولاجل ان يتقوى على الدين ويستمر ويتفرغ ياخذ. والذي يعلم لأجل أن يأخذ ولا له إلا ذلك له ما أخذ كما قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ومرة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه هذا أصح ما يقال في الموضوع أن الأمر يترك لنيات الناس ولكن لا بد أن يبقى من المسلمين من يتفرغ لأعمال الخير ولا بد أن يسد له حاجة بل يغدق عليه حتى لا يبقى له حاجة ليقوم بالدعوة وبالتعليم وبهذا العمل وبالقضاء أحسن قيام نعم. لأن هذا من مصالح المسلمين والشريعة معللة أحكامها معللة لذلك هو يقول أنا لا أخذ منكم مال حتى تكذبوني وإن كذبتموني لم أجد نفعا حتى أنا تضرر بذلك فالضرر كله راجع اليكم والنفع راجع اليكم وانا مأمور بالبلاغ وقد بلغتكم نعم ولذلك هذه الرسل اصطفاها الله قالت رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده من اكبر المنن ومن اكبر النعم هو ان يعطى العبد النبوه والرساله وبعد النبوه والرساله اكبر منا ومنحه يعطيها الرب للعبد هو العلم لان العلماء ورثت الانبياء ولا يوجد رفعه ولا عزه ولا مكان ولا متعه ولا صفه اجمل من علم مزموم بالورع الدنيا لا يوجد فيها شيء افضل ولا اعز من من يعطيه الله علما ويرزقه الورع والاستقامة عليه هذا هو عز الدنيا وهو يعني أيضا عز الآخرة وهو الذي صاحبه يعيش في الدنيا في غاية السرور وإذا مات وجد النعيم المقيم ووجد الخير والكرامة فإن توليتم وأعرضتم فما سألتكم يقول نوح من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين بل من أولهم لأنني أمرني ربي أن نستسلم وننقاد لدينه ونتبع شرعه وندعو الناس إلى ذلك فكذبوه تفريعية لما بيّن لهم ووضحهم وعلّل فلعلّة كفرهم ولعلّة طغيانهم ولعلّة شقاوتهم كذبوه هنا طوى القصه ووضحها في الاعراف وفي هود وفي نوح فكذبوه فنجيناه لما كذبوه وقع فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأرقنا الذين كذبوا بآياتنا فأمر كيف كان عاقبة المذنرين فلما كذبوه أنجيناهم وقدم إنجاهم لأن هذا هذا هو بيت القصيد هو ثقة الجملة أن الرسل منجون ومنصورون فأنت يا نبي منج ومنصور وهؤلاء الذين يكذبونك مهلكون ومغلبون فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك الفلك السفينة وكان معه قليل ركبوا في السفينة وما أمن معه إلا قليل وجعلناهم خلائف كل من في الأرض ماتوا وأصبح الذي يخلف في الأرض ويتوالد من كانوا في السفينة ولذلك آدم الصغير هو نوح لم يبق إلا من كان في السفينة وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا ألكناهم قال تعالى فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء وفجرنا الارض عيونا. الارض على اصح التفاسير هي التنور. وان ابى ذلك جله من العلماء. التنور هو وجه الارض. نعم. فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا وفار التنور. وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء وبعدين اهلكوا قيل تنور خاص وورد عن بعض السلف وصح لكن لا لا التنور هنا وجه الارض والتنور وجه الارض الفيروزابادي في القاموس المحيط لما اتبع التنور قال ما يخبز فيه ووجه الارض وهنا قال وفجرنا الارض فجرنا فارة فارت الارض فقال الله للسماء انطري وقال للارض فجري انهارا فالتقى الماء من فوق ومن تحت من هذه صفته هل يعصى يا ناس من هذه صفته هل تخالف هل تعطل اوامره؟ من هذه صفته هل تنتهك نواهيه؟ ما اجرأ الانسان من هذه قدرته يطاع ولا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى ان هذه صفات من هو كبير متعالي من امره اذا اراد شيئا فحري بنا ان نمتثل الاوامر ونجتنب النواهي وان ننساق لشرع الله تعالى ونبتعد عن معاصيه ثم قال جل وعلا واغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبه المنذرين اغرقناهم اهلكناهم فانظر كيف كان عاقبه كيف السؤال عن الاحوال مآل المنذرين المخوفين فإنهم لم يبق لهم أثر بعد عين وإياك يا واسمعي يا جار يا مخاطبون أنتبهوا اعتبروا فإن الأمثلة واضحة فبادروا بالتوبة قبل أن يفوت الأوان وقبل أن يأتيكم الموت وأنتم على الكفر والمعاصي فإن هذا هو العطب وهو الهلكة ثم بعثنا من بعده ثم بعد على بابها لانه بعد مده بعثنا ارسلنا من بعده بعد نوح رسلا فضلاء شرفاء اتقياء صالح هود ابراهيم شعيب هؤلاء كما فصلهم في سوره الاعراف فاجاؤوهم بالبينات والحجج والبراهين الواضحه فما كانوا ليؤمنوا فما كان هؤلاء ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل أي بما سبق من تكذيبهم من قبل وبما جاء في علم الله من ختم عليهم بالشقاوة عياذا بالله تعالى مثل هذا الطبع ومثل هذا الختم يقع على قلوب المجرمين مثل على قلوب المعتدين مثل هذا الطبع وهذا الختم يقع على قلوب المتجاوزين لطاعة الله المتعدين لها للكفر به والتكريب برسله وبالوقوف في دعوته وهنا طوى القصة ووضحها في سورة الأعراف وفي النهاية اطمئن يا نبي فإني ناصرك ومهلك عدوك إلا من قدرت له الإيمان فأنت اطمئن وأثبت على ما أنت عليه وادعوا لدينك على ما جاءك واعلم أن عاقبة المجرمين الهلاك والغلبة ودخول النار فاحذروا يا سامعون واعلموا أن الله تعالى أوضح الحجج والبراهين نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها اولها واخرها علانيتها وسرها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اما سمعتم ان الفتوى تبقى لجهة معينة في في قرار يقول المسلمون في بلادهم يسلمون تسليمه واحدة مفتاحها التكبير وتحليلها تسليم يعني جمهور العلماء على ان تسليمه واحدة تجزي وفي روايه للامام احمد ان التسليمتين ركن واحد ولكن الاولى اننا نصلي كما كان يصلي صلوا كما رايتموني وكان يقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله فالاولاء الاتباع والعلماء قالوا المذهب مكان الذهاب في الاماكن التي يجتهد فيها، اما النصوص لا مذهب فيها وانما هي اتباع الفقهاء يقولون على مذهب فلان قالوا المذهب مكان الذهاب في المسائل التي تستنبط. اما النصوص فلا مذهب فيها لاحد وانما هي اتباع. ولذلك صح عن الائمه الاربعه وعن غيرهم من كبار العلماء انه اذا صح الحديث فهو المذهب وقد صح الحديث بالسلام عليكم ورحمه الله. فينبغي الحقيقه أن أن نتبع السنة. نعم. ما التفسير الصحيح لقوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. نرجو التوضيح الشافي. مع الأسف أن بعض المفسرين على علمه وفضله وتقاه يخفى عليه الصواب. وذلك أنك تقول ترى لبعض العلماء الكبار أنهم يقولوا وتخفي في نفسك ما الله مبديه حبك لها وأنها وقعت في قلبك هذا لا يسلم منه إلا من عصم الله من التفاسير وفي الآية دليل على أن هذا خطأ لأنه قال وتخفي في نفسك ما الله الشيء الذي الله مبديه والله ما أبدأ حبك لها الله أبدأ أنه أخبارك أنها تكون لك زوجا قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ما قال لأنها وقعت في قلبك ولا لأنك تحبها بل في الآية ما يشير على انزعاجك من ذلك ولتقول للذي أنعم الله عليه بالإيمان وأنعمت عليه بالعتق وتخفي في نفسك ما الله مبديه وهو إخبار الله لك أنها تكون لك زوجا وتخشى الناس في قولهم محمد صلى الله عليه وسلم تزوج بنت ابنه المدعى عليه والله أحق أن تخشاه فيما لا تقول له امسك عليك زوجك بعد إخباري لك أنها تكون لك زوجا أما أنها وقعت في قلبه هذا, هذا الآية ترد لأنه قال ما الله مبديه والله لم يبديه وإنما الذي أبدع الله زواجه لها فلما قضى زيد منها وطرا وهو أخبره أنها تكون له زوج وهي تحت من تحت زيد فلما زاد جاء زيد يشتكي منها قال له أمسك عليك زوجك قال له كيف تقول أمسك عليك زوجك وقد أخبرتك أنها تكون لك زوجة. هذا الذي يظهر ولذلك هذا الكلام ما هو قوله التراويح صلاة الليل وصلاة الليل مثنى 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 فإذا خاف أحدكم من الفجر أن يطلع فليوتر فليصلي الواحدة والشريعة معللة من قديم الزمن رأى المسلمون أن الاقتصار على إحدى 11 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلها أن ذلك فيه ثقل على الناس الكثير فقالوا نحن نكثر الركعات ونقلل القراءة حتى من عنده عمل يجد بعض الركعات بعض يصلي اثنتين وبعض يصلي اربعا وبعض يصلي عشرا وبعض يصلي اثنتين عشرة ركعة يعني فقالوا نقلل القراءة ونكثر الركعات حتى ان كل مسلم ينال نصيب من الخير. اما اذا جعلنا الصلاه يعني أربع فلا تسال عن حسنهن وطولهن، اصحاب الاعمال يفقدون بعض الخير. وهذا الدين يسر فيريد كل واحد ينال من الخير. هذا الذي وهذا ليس من الان، هذا من 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 مئات السنين هذا. فرات الامه انها يجعلها يعني يكثر الركعات ويقلل القراءه حتى كل مسلم يجد شيء والامر سهل وصلاه الليل مثنى مثنى فاذا خاف احدكم الفجر فليوتر ولا شك ان الاقتصار على 11 ركعه ان هذا افضل نعم يصلي اربع فلات سلام خمسهن وطولهن ثم يوتر بثلاث هذا ولا في احد يمكن ان هذا أفضل لكن أيضا هذا فضيل لأنه فيه نفع للمسلمين وفيه خير وفيه مشاركة وصلاة التراويح لمن يحفظ القرآن إذا لم تتعطل المساجد هي في البيوت أفضل لكن الآن الناس تأتي كل واحد يقول أنا إذا بقيت في بيتي ننشغل ونأتي مع المسلمين ونسمع آمين ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلته أو ليلة فهو يمشي مع الناس، اما اذا جلس في بيته مع ان هذا افضل قد لا يصلي وقد ينشغل وقد لا يكتب ولا لا يصلي اصلا، اما اذا صلى مع الامام فضمين اجر ليلة اما الاصل هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، فان صلاه المرء في بيته افضل الا المكتوبه، وسبب ورود الحديث التراويح. هذا سبب التراوح أيها الناس إني رأيت مكانكم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم لذلك جمهور العلماء قالوا من يريد أن يصلي في بيته ويخشع الصلاة في البيت أفضل لكن الذي يأتي لبيته لا يصلي ولا يقوم وإذا قام مع الإمام كتبت له ليلة يصلي مع الإمام حتى يكتب له قيام ليلة وحتى يأمن أنه وجد أيش وجد اجر من ان يتاخر ولا يصلي او يشغل نعم ولذلك الخير كله في الاتباع نتبع اتبعوا ما انزل اليكم يسن لمن كان مسافر ان يصلي النوافل الرواتب كان جله من العلماء يقول المسافر تسقط عنه الرواتب ومنهم من يقول تريد تصلي لا تريد تصلي و النوافل المطلقات تصلى في, في, في السفر لأنه كان يوجه راحلته لجهة القبلة ويكبر ويخليها تمشي إلى جهة ويصلي النافلة على الراحلة ودائما الصلاة على النافله الراحلة لا تكون إلا في السفر في الغالب فمن صلى الرواتب في السفر لا يلام ومن تركها لا يلام والنوافل أصلا ليست بواجبة فمن يريد أن يصلي يصلي ومن لا يريد أن يصلي لا يصلي وكأن الأدلة أقوى في أن النوافل الراتبة تترك في, في, في السفر كأنها أدلة أقوى ولكن من صلىها لا يعاب ولا يلام نعم رضي الله لي ولكم التوفيق السلام عليكم